0: Wenn wir da gerade bei, bei dem Thema Wahrheit und Politik waren, möchte ich einen, würde ich heute halt sagen, heute sehr negativ besetzten Denker noch mit hereinnehmen, nämlich Niccolò Machiavelli. Ein Machiavellismus und so weiter und so fort, so heiligt die Mittel. Der Machiavelli war Pragmatiker. Machiavelli hat so eine Zeit gelebt, wo sozusagen die Erbmonarchien in den, in den äh, italienischen Städten schon langsam einem erstarkten Bürgertum sich stellen musste, wo es starke Handelshäuser ge gegeben hat, die auch einen politischen Einfluss haben wollten, wo es Bürgerbewegungen gegeben hat, die sozusagen gegen die Medici oder andere leitende Familien aufbegehrt haben. Und dann ist die Frage, welche Form von Regierungsform wählen wir. Und auch genauso Machiavelli hat sie mit Bill Britsch also in dem, in dem Werk der Fürst hat er sich auseinandergesetzt mit den Formen der möglichen Regierung, ob das eine theokratische Regierung ist, ob das eine Erdmonarchie ist und so weiter und so fort, ist es durchgegangen. Er hat gesagt, es braucht in einer Gemeinschaft, die sozusagen, politisch tätig sein möchte, braucht es jemanden, der das Ganze leitet. Und wieso? Weil die Menschen, ich zitiere jetzt, sind ja so einfältig und gehorchen so leicht den Bedürfnissen des Augenblicks, dass der, der betrügen will, immer einen findet, der sich betrügen lässt. Mhm. Das heißt, wir Menschen sind wankelmütig, er sagt weiters, da der Menge, es ist leicht, sie zu einer Sache zu überreden, aber schwer, sie bei der Stange zu halten. Das heißt, wie gehe ich damit um? wenn ich sozusagen in einer politischen Gemeinschaft habe, die Meinungen die wechseln. da brauche ich jemanden, der sozusagen das Ganze zusammenhält. Und jeder Neuerer in einer politischen Gemeinschaft hat diejenigen zum Feinde, die von der alten Ordnung einen Vorteil haben. Das heißt, es ist immer ganz sehr leicht zu sagen, wie es sich weiterentwickeln soll. Ich habe aber das Problem, da gibt es viele, die wollen das Bestehende behalten. Auch da ist es schwierig, Initiativen zu setzen. Und was man ihm halt dann immer vorwirft, ist, dass er im Hinblick auf den Herrscher genau das ausspricht, was ich vorher gesagt habe, nämlich, dass es in der Politik nicht darum geht, die Wahrheit zu verwirklichen. Einer dieser Sätze bei ihm lautet zum Beispiel: Der Herrscher braucht von all den vorgenannten guten Eigenschaften, er braucht sie nicht in Wirklichkeit zu besitzen, doch er muss sich den Anschein geben, als ob er sie besäße. Das heißt, die Politik, ist ganz wesentlich die Kunst, einen Anschein zu erwecken. Und weil der Pöbel sich immer an den Schein und den Erfolg hält, an die Erfolgreichen hält, geht es darum, wie gelingt es uns, in einer politischen Gemeinschaft, wenn ich den Wahrheitsanspruch nicht mehr stellen darf, wenn der Herrscher sozusagen den Anschein gibt, trotzdem eine funktionierende politische Gemeinschaft zu errichten. Und was ja ganz witzig ist, bei Machiavelli gibt es den einen Satz, äh, in einer Demokratie soll man tunlichst versuchen zu vermeiden, dass sich Parteien bilden, sagt er. Das heißt, er ist für eine ja. Bürgerdemokratie, wo jeder einzelne Bürger seine Interessen vertritt. In dem Moment, wo ich Parteien habe, vertreten die Parteien nur ihre eigenen Interessen und nicht mehr die Interessen des Allgemeinen. Also ich glaube, dass man Machiavelli doch immer wieder mal sehr neutral lesen kann und ihn zu vergleichen mit dem, was heute halt pragmatische Realpolitik heißt. Und insofern habe ich vor dem Herrn mit der blonden Frisur gar nicht so viel Angst. Der trötet immer laut, aber wenn man sich das System der Checks and Balances in den USA anschaut, bis jetzt hat es noch ganz gut funktioniert und die haben ganz gut sozusagen unter Kontrolle gehalten. Schauen wir, wie es weitergeht, also ich bin ja kein, weder ein Optimist, sondern ein, noch ein Pessimist. Und das ist ein Satz, den habe ich von einem Soziologen, den finde ich super. Ich bin ein Eventualist. Schauen wir mal. Es könnte sich ausgehen, lassen wir sozusagen die Hoffnung nicht fahren. Die letzte äh, Wahrheitstheorie, die ich euch heute mitgebracht habe, ist die sogenannte Konsenstheorie, entwickelt von dem deutschen Philosophen, der lebt also ich habe nicht nur tote Philosophen mitgebracht, leider keine Philosophin heute, äh, Jürgen Habermas, der gesagt hat, wir brauchen... Einen Diskurs. Es ist ganz wesentlich, dass eine Diskurslandschaft besteht, innerhalb derer wir über das sprechen können, was Wahrheit sein soll. Wir brauchen diese Diskurslandschaft aber auch in einem sogenannten herrschaftsfreien Zusammenhang. Was heißt herrschaftsfrei? Und da sind wir mitten in der Utopie von Herrn Habermas drinnen, und die gibt es nämlich nicht. Das heißt, er versucht etwas zu begründen, nämlich dass es einen Konsens geben kann unter der Bedingung der gleichwertigen Gesprächs- oder gleichwertigen Sprechsituation, wie er das nennt. Das heißt, dass wir auf einer Ebene miteinander sprechen, was ja jetzt auch nicht stattfindet, weil ich sitze da oben im und ihr sitzt da unten und zu. Also, wir haben es da irgendwie nicht gerade ein Diskurs-Setting, uh, sondern klassische Theaterbestuhlung. Wir müssten eigentlich im Kreis sitzen, ja, sozusagen, es dürfte nicht einmal einen Moderator geben, weil der Moderator würde ja schon einen Einfluss haben. Also das mit der, der Konsenstheorie ist ein sehr schwieriges Unterfangen. Viele Theorien, viele philosophische Hinweise, dass das mit der Wahrheit gar keine so einfache Sache ist, ich möchte noch einen Satz von Nietzsche, eben aus, dem kleinen, aus, dem, aus der kleinen Schrift zitieren. Der Mensch selbst hat aber einen unbesiegbaren Hang, sich täuschen zu lassen. Und ist wie bezaubert vor Glück, wenn der Rhapsode ihm epische Märchen wie wahr erzählt, oder der Schauspieler im Schauspiel den König noch königlicher agiert, als in die Wirklichkeit zeigt. Der Intellekt, jener in Meister der Verstellung, ist so lange frei und seinem sonstigen Sklavendienst enthoben, als er täuschen kann, ohne zu schaden, und freier dann seine Saturnalien. Das heißt, wir tun uns eigentlich schwer damit so etwas wie die Wahrheit auszuhalten und ich glaube, dass es das uns manchmal schon auch lieber ist, wenn wir damit nicht zu so sehr konfrontiert werden, weil das möglicherweise dann Auswirkungen hätte, mit denen wir eigentlich gar nicht gerechnet haben. Insofern, was das Wahre im Falschen betrifft, halten Sie sich die Balance. Was ist überhaupt das Falsche? im Hinblick auf welche Perspektive und auf welchen Zugang ist es als Falsches zu bestimmen. Reden wir drüber. Ich glaube, Aber, was wir uns mitnehmen können, ist, dass es ganz wesentlich ist, dass sozusagen diese Möglichkeit da ist. Und das ist auch der großen Kritikpunkt, aus der großen Kritikpunkte, wenn die Öffentlichkeit, wie es die Medien sind, das Transportmittel sind, um diesen gesellschaftspolitischen Diskurs offen zu halten, ist ja das österreichische, die österreichische Medienlandschaft ist ja trausch, Wir haben ja durchwegs äh, Schmierblätter der geistigen Luftverschmutzung, die noch dazu gratis herumliegen, wo man sich jeden Tag, also wenn man sich diese anschaut, gut, es gab auch der anderen Seite es gab ja eine Zeitschrift, die hieß äh, die frohe Botschaft, die haben es eingestellt, das hat keinen interessiert. Ja. Bad News are good news. Das Falsche, das Schreckliche, das Erschreckende ist etwas, das uns, Menschen, das uns Menschen reizt. Die Wahrheit, na gut, außer es wird in England geheiratet, dann ist alles schön, und die Liebe, die Wahrheit, die Ewigkeit, ja, spiegelt sich dann wieder. Wie gelingt es uns, vor allem auch jetzt mit dem, wo jeder sozusagen ins Netz rülpsen kann, was ihm gerade nicht passt, wie gelingt es uns, einen Raum offen zu halten, innerhalb dessen darüber gesprochen werden kann, was das Wahre im Falschen ist, wie wir aus den Fake News herausholen können, was das Wesentliche ist und dass wir uns vor allem die Zeit auch nehmen. Das ist ja das. Es vergeht so schnell. Wir sind dermaßen konfrontiert mit einem wie sagt man schon, Overflow an in Informationen, dass es ganz schwierig ist, die Zeit zu nehmen, um sich mit dem auseinanderzusetzen, was Wahrheit sein kann. Insofern gebe ich euch jetzt in einem letzten musikalischen Minütchen die Zeit darüber nachzudenken und lade euch ein, dann, wir werden eine Pause machen, bevor das Lime beginnt, heftig zu diskutieren, mir zu widersprechen, und wiederum, wie denn das jetzt mit der Wahrheit ist, die muss doch, Falsch ist Falsch und das Wahre ist wahr. und es gibt nichts dazwischen. Ich glaube, die Welt ist nicht schwarz und weiß, sondern die Welt ist bunt. Es gibt ganz viele Schattierungen, die gehört werden sollen und die dann zu vielfältigen und unterschiedlichen Lösungen führen können oder auch nicht.